0: الحمد للہ الحمد للہ وقفا عباده سلام صفا اما بادفا بلطا رسول رحوین کل وکفا بلّہ شہیدہ محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْوَانًا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الطَّوْرَاتِ كزرع اخرج على سوقه يعجب الزرّا يعجب الزرّا و مث فل جیلر اخرجشت احو فرو فسط فسط يعجب یوج بزرّہ یوج بزرّ بهم الكفار وعد الله اللہ آمنو عامل حاطمنت اجراً عظیم صدق اللہ العظیم میں نے آپ کے سامنے سورہ الفتح کی آخری آیات تلاوت کی ہیں ان آیات کے بارے میں حضرت الاام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ فرماتے ہیں کہ یہ پورے قرآن کا عنوان ہے پہلی آیت ولزی ارسلہ رسول بالہدا ودین الحق علی الدین کلی یہ قرآن مجید میں تین جگہ پر آئی اور یہ پورے قرآن کا عنوان ہے قرآن حکیم کی تعلیمات کو مربوط طور پر ایک مقصد اور مشن کے تحت اختیار کرنے کے لیے یہ عنوان ضروری اور لازمی ہے اور یہی عنوان وہ نظریہ ہے جس کو آج چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان ذلت رسوائی اور غلامی کے شکار ہیں غلبِ ای دین کا نظریہ دو ہی نظریے ہو سکتے ہیں یا غالب اور آزاد رہ کر اپنے دین اور تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے وسائل پر اپنا اختیار رکھ کر ترقی کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے اور یا غلام رہا جائے ذلت رسوائی اختیار کی جائے دوسری قوموں کے شکار ہو کر ان کے مفادات کے لیے وہ کردار ادا کریں ان کا نقطۂ نظر صرف اور صرف صرف اور صرف اس آقا کی خوشحالی ہو ان کی معاشی سے وہ بندی ان کی سیاسی حکمت عملی ان کی تعلیمی حکمت عملی ان کے سماج کی تشکیل ان کے میڈیا کا کردار یہ سب کا سب وہ اسی نقطۂ نظر سے ہوتا ہے جس کے تحت سوسائٹی کی تشکیل ہوتی ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ غلبے کے نظریے کے بغیر دین مکمل طور پر سوسائٹی میں قائم اور غالب نہیں ہو سکتا یہ جو غلبے کا نظریہ ہے اس کو ہم مزاحمتی نظریہ بھی کہتے ہیں مزاحمتی سوچ مزاحمتی سوچ کیا ہوتی ہے کہ آپ باطل نظریے اور سسٹم کے خلاف نمبر آزما ہوں مزاحمت کر رہے ہوں اپنے آپ کو منظم کریں اس سے آزادی کی جد و جہد کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المر من احب آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی انسانی اخلاق کا تعلق اخلاق جو ٹریول کرتے ہیں انم و شعور و رویے جو پیدا ہوتے ہیں تو ٹریولنگ کرنے کے لیے لازمی ہے کہ کوئی وے ہوتا ہے نا تو اخلاق کے ٹریول کرنے کا علوم کے ٹریول کرنے کا کردار بننے کا وے جو ہے محبت ہے جس کا قلب سے قلب کا تعلق ہوتا ہے اس لیے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے علوم افکار کو سیکھا جاتا ہے اس کی طرح کے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں ویسے ہی اخلاق اپنائے ہی جانتے ہیں اور ویسے ہی زندگی بسر کی جاتی اب یہ مزاحمتی نظریہ اختیار کرنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ ہم نے کون سے اور کس کے اخلاق اختیار کرنے ہیں سرمایہ دارانہ سوچ سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ دار جاگیردار وڈیرے طبقے سے محبت ہوگی تو اس کے بد اخلاقیاں پیدا ہوں گی الحلّہ سے تعلق ہوگا تو اللہ کے اخلاق پیدا ہوں گی غلبے اور آزادی کا نظریہ ہوگا تو اس کے مطابق انسانی رویے ڈیولپ ہوں گے غلامی کا نظریہ ہوگا پر نوکر کی تے نخرا کی ہر ایک چتری پر گھٹر رقو کرتے رہے ایک چتری سے اٹھیں تو تو دوسری چتری پر دوسری سے اڑیں تو تیسری پر کبھی ایک دربے میں گڈرگو کرے کبھی دوسرے دربے میں گنٹرگو کرے ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا دین ایمان کا تعلق جو ہے وہ آزادی کے ساتھ ہے اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم اور بنیادی ہے اور آپ نے اکثر بیشتر دیکھا ہوگا ہمارے بزرگوں کی خدبات میں یہ آیت ضرور ہوتی ہے اور اسی آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ضلعت اور غلامی ہے تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ ذات جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے والا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا بنیادی مقصد دین حق کے نزول کا ہدایت کے نزول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت کا بنیادی مقصد یہ بیان کیا ہے کہ لیوز رینک اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے تو غلبے کا نظریہ لیکن یہ غلبہ کون سا غلبہ ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے جب ہم اس کی تعبیر و تشریح کوئی اور تعویل کریں تو وہ بنیادی روح ختم ہو جائے گی مثلا یہ غلبہ علمی غلبہ ہو سکتا ہے کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ علمی غلبہ ہے علمی طور پر دین غالب ہو قرآن غالب ہو وہ تو تا قیامت رہے گا لیکن اس علمی غلبے کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ غالب وہ تو عملی نتائج سے ہوتا ہے اس کے لیے تو کوئی سسٹم ہونا چاہیے جو ثابت کرے کہ ہاں یہ بات درست ہے مکالبے کے لیے کوئی پلیٹفام ہوتا ہے کوئی طاقت ہوتی ہے جو فیصلہ کرتی ہے ورنہ تو آج کل کے مناظرے ہوں گے اور پھر علمی غلبہ تو ہوتا رہتا ہے وہ تو تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی مکہ میں علمی غلبہ قائم کرتے لوگوں کو دعوت دیتے نوجوانوں کو سمجھاتے علمی طور پر جد جہود کرتے مکالمہ کرتے صحابہ کو ہجرت حبشہ کروانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ کرنا شعبۂ ابھی طالب میں محصور ہونا بدر احد اور خند کی جنگیں لڑنا خلافتِ راشدہ کے پورے ادوار میں کیس روم کس ایران کے خلاف جنگیں لڑنا تو یہ کس مقصد کے تحت اور اگر علم غلبہ ہی مراد ہے تو اس کی جسٹیفکیشن کیا ہوگی کہ جنگ کیوں لڑتے رہے قتال کیوں کرتے رہے حکمران نظاموں کو کیوں چیلنج کرتے رہے پھر دوسری رائے یہ کہ اس سے مراد سیاسی معاشی غلبہ ہی ہے لیکن یہ غلبہ قرب قیامت میں جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے عیسائیت مغلوب ہو جائے گی حضرت امام مہدی جہاد کریں گے دین کو غالب کریں گے تو پوری دنیا بے دین غالب ہو جائے گا وہ غلبہ اپنی جگہ پر حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے لیکن کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا مقصد ہے یعنی مقصد جا کر قرب قیامت میں پورا ہوگا حضرت المام شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیاسی معاشی غلبہ ہے اور وہ خلافت راستہ کے دور میں ہو چکا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰوں کے دور میں بیت المقدس کی چابیاں آپ کے سپرد کی گئیں کسرا ایران اور کیسر روم دونوں مغلوب ہو گئے جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں اور پھر پوری دنیا مل کر بھی خلافت راستہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی تو یہ غلبہ لیوز ہیرا ہو عالدین ہی کا غلبہ ہے اور یہ ہو چکا یہاں تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ غلامی کے دور میں جو علماء ہے وہ دین سے براد مذہب ہی لیتے ہیں اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ فرقوں کے خلاف جنگ ادید کا لفظ کی اصطلاح وہ سسٹم کے لیے استعمال ہوتی عربی میں نظام کے لیے بولا جاتا ہے دید اور ادید وہ عالمگیر نظام اس کو ہم اسلام کہتے ہیں تو تمام نظاموں پر دینے عدل کے نظام کا غلبہ ان کی سیاسی معاشی طاقت کو توڑنا غلامی اور ذلت سے نجات حاصل کرنا اپنے وسائل پر اپنا اختیار رکھنا اقوام عالم کو ترقی سے ہمکنار کرنا آزادی امن معاشی خوشحالی اور عدل ان چار اصولوں کو عملی طور پر قائم کرنا اپنی قوم کے لیے بھی اور پھر آگے بڑھ کر تمام اقوام کے لیے یہ غلبہ یہ اصل میں کلی ہی سے مراد ہے اس آیت میں نظریہ درست کرنے کی بات کی گئی ہے کہ اپنا نس اپنا نظریہ وہ درست رکھا جائے آپ دیکھیں کہ جب نظریہ درست ہو تو انسانی زندگی بدل جاتی ہے آج یورپ یہی چاہتا ہے کہ اقوام عالم کو خاص کر تیسری دنیا کو ذہنی طور پر علمی معاشی سیاسی سماجی طور پر مغلوب رکھا جائے اس لیے مروبیت ہوتی ہے نظام تعلیم قائم کیا تو وہ بھی غلامی کے نقطۂ نظر سے ملازمت کے نقطہ نظر سے تعلیم کبھی بھی برائے روزگار نہیں تھی صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں تھے اس لیے تعلیم کی کوئی ڈگری بھی نہیں ہوتی تھی اسکلس تھی مہارتیں تھیں شعور تھا اور اسی شعور کی بنیاد پر سوسائٹی میں سروائیو کر کے نوجوان کردار ادا کرتے تھے دنیا میں ان کا اعلی کردار موجود تھا لیکن غلامی کے دور میں اس کو ملازمت سے جوڑ دیا آزادی کا نظریہ ختم ہوا اس لیے کوئی مقابل سسٹم بھی نہیں رہا کہ جس سے مقابلہ ہو کمپرومائز کر لیا اس سسٹم کو قبول کر لیا بلکہ اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے سماج سے اپنے مذہب سے اپنی تاریخ سے نالا ہیں یورپ کی تاریخ پر فخر کرتے ان کے نظاموں پر فخر کرتے تو یہ غلامانہ ذہنیت ہے اور کوئی قوم جب تک غلامی کے ذہن سے رہے اپنی زندگی نہیں بدل سکتی حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں اس کی جد و جہد نہ کریں قومین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلے تب ہوتے ہیں جب قوم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے جد و کرے تبدیلی اور جد وجہد وہ اعلی نظریہ اختیار کرنے سے ہوتی بغیر نظریے کے حکومت قائم کرنا آج کالمیا کیا ہے کہ ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں ووٹ دو وہ ایک بیانیاں گھڑتے ہیں اس لیے ایک ہی پارٹی وہ کبھی ایک بیانی سے آتے ہیں کبھی دوسرے بیانی سے آتے ہیں کبھی تیسرے بیانی سے آتے ہیں نظریہ نہیں ہے کوئی پبلک میں کون سی چیز پاپولر ہو تاکہ ان کو ووٹ مل جائے بس الیکشن ختم ہو حکومت بن جائے بیانیاں ختم اگلے الیکشن میں اگلا بیانی ہے اور ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ نظریہ وزریہ چھوڑو ہمیں ووٹ دو تو بس حل ہو جائے گا سارے مسائل اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں اور پھر جب حکومت ملتی ہے فیل ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا ملک مسائل میں اتنا گھرا ہوا اتنے برے حالات ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں تھا کوئی حکومتوں میں جا کر پتہ نہیں تھا تو سیاست میں کیوں ہے سیاست کی خشتے اول پہلی اینٹ یہ ہے کہ نظریہ کیا ہے آپ کس نظریے پر سیاست کر رہے ہیں جب کوئی نظریہ نہیں ہے سیاست میں قدم کیوں رکھا ووٹ کیوں مانگا پارٹی کیوں پیدا کرنے کی کوشش کی حکومت کیوں لی اپوزیشن میں کیوں بیٹھے تو نظریہ ہونا چاہیے مسائل کے حل کی حکمت عملی ہونی چاہیے تو سب سے پہلی خرابی تو یہ ہے جس کو اس وقت پاکستانی نوجوان وہ نہیں سمجھ پا رہے دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی عنوان کوئی نعرہ کوئی جہوریت کوئی انصاف کوئی انسانی حقوق اس کا نعرہ بھی ہے تو اس پر پارٹی کی تشکیل نہیں ہے چاہتے ہیں کہ ایک فرد ہو وہ ہیرو بنے اور اس کے گرد سیاست میں اور یہ بھی اسی غلامی کا حصہ ہے کہ پارٹی اور قوم نہیں پیدا ہونی چاہیے ایسی شخصیت ہو جس کو عنوان بنائے جیسے یعنی وہ فلموں میں ہیرو ہوتا ہے نا اب یہ پتا ہوتا ہے کہ ہیرو نے نہیں مرنا جب تک وہ فلم قائم ہے اور وہ ہزاروں انسانوں کے مقابلے میں بھاری ہوتا ہے بھئی نظریہ کیا ہے پارٹی کیا ہے اس پارٹی پر لوگوں کی تربیت کیا ہے مسائل کا حل کیا ہے اس پر تمہاری کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کر ہم سمجھے کہ آپ مسائل کا کیا حل چاہتے ہیں کوئی آرٹیکل ہے کوئی آپ نے تفصیلی اصول رکھے ہیں چلو کوئی رہنما ہے تمہارا وہ بتا دو کس کو رہنما مارا ایڈوسپتھ کو مانا کارل مارس کو مانا شاولی اللہ کو مانا رانما کس کو مانا خود بخود بس رانوما چاہے ان پڑھی کیوں نہ ہو تو ایک شخص کا عنوان بننا یہ بھی سامراج کی وہی پالیسی ہے کہ لوگوں کو ایک شخصیت کے پیچھے لگا دوں کیونکہ ایک شخصیت سے کام لینا آسان ہے اس سے کمپرومائز کر لینا اس کو خرید لینا اور بہت بھی اگر وہ راستے میں رکاوٹ ہے اور اس میں ہوا بھر گئی ہے کہ شاید میں بڑی شخصیت بن گیا ہوں تو اس کو راستے سے ہٹا دینا کتنی شخصیات جو ہیں ان کو گولی ماری گئی قتل کر دیا گیا ضرورت نہیں ہے قتل کر دیتے ہیں جہاز میں اڑا دیتے ہیں پھانسی چڑھا دیتے ہیں ملک بدر کر کے اس کو وہاں قید کر دیتے ہیں دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہوتی ہے ملنے پر پابندی ہوتی ہے تو قید و بند کی زندگی ہوتی ہے تو شخصیت کو کنٹرول کرنا آسان ہے جماعت کو نہیں کنٹرول کر سکتے قوم کو نہیں کنٹرول کر سکتے لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی پارٹی کے چار صوبائی صدور کو لے لیں اور اس کا انٹرویو کریں مسائل کا حل پوچھیں تو یہ چار افراد جو چار صوبوں میں کام کر رہے ہیں یہ بھی کسی بنیادی بیانی اور نظریے پر متفق نہیں ہوں گے اگر چار لوگ متفق نہیں ہیں تو پھر انقلاب کے خیالات یہ میڈیا کا وہ ہوا ہے سمراج اور اسٹیبلشمنٹ کی کا وہ ہوا ہے جو میڈیا کے زور سے بھر کے نوجوانوں کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور پتہ ہے غبارے میں جب ہوا بھرتی ہے اس کو توڑنے کے لیے ایک سوئی کافی ہوتی ہے اس کو سوئی لگاتے ہیں اور ہوا نکل جاتی ہے بیانیہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر دوہرے تلوار سے وار کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ایسے انقلابی پیدا ہوتے ہیں کیے جاتے ہیں گھڑے جاتے ہیں کیوں تاکہ وہ نوجوان جن کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انقلاب کی طرف پیش قدمی ان کی ہے تو ان کو اجاگر کیا جائے اور پھر درام سے مایوسی کی طرف ان کو لے جایا جائے, جائے آج آپ دیکھیں کہ نوجوانوں پر جو مایوسی ہے تو اگر ان کو فوری طور پر درست نظریہ اور راستہ نہ ملا تو قوم کو کئی سالوں تک پیچھے دھکیل دیا کہ ان کو دوبارہ اٹھانا وہ مشکل ہو گیا تو ایسی تحریکیں گھڑی جاتی ہیں قرآن حکیم نے اگلے مسئلے کو بھی حل کیا اور فرمایا محمد الرسول اللہ والذین ماہ محمد الرسول اللہ اور ان کی جماعت اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں اگرچہ رسول اللہ ہیں لیکن اکیلے نہیں ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسولوں کو جماعت کی ضرورت ہے تو کوئی مائی کا لال کہہ سکتا ہے کہ میں بغیر جماعت کے سوسائٹی میں کامیابی حاصل کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس نظریے پر جماعت تیار کی جماعت ضروری اور یہ تجربہ بھی آپ کر چکے کہ الیکٹیبلز پر تقیہ لگانا یہ فیل کرنا ہے اگر کوئی جماعت درست طور پر بھی چل رہی ہے ان میں جذباتیت پیدا کرنا کب انقلاب آئے گا کب میدان میں نکلو گے فلاں پارٹی بڑی آگے بڑھ گئی دیکھو حکومت قائم ہو گئی سترہ سال میں آپ کب تبدیلی لے کر آئیں گے جذباتیت پیدا کرنا تاکہ یہ عقل کے بجائے جذبات سے کام دے اچھا پھر جذبات میں لا کر اس میں ہوا بھر کے ایک بڑے لیڈر بن سکتے ہو تبدیلی آ سکتی ہے پھر اس کو اٹھاتے ہیں تو الیکشن میں کامیاب نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ تو سرمایہ کا گیم ہے تو پھر ان کو الیکٹیبلز گفٹ کیے جاتے ہیں اور وہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر حکومت بناتے بندہ سمجھتا ہے کہ انقلاب آ گیا اب آپ دیکھو حکومت انہی کی ہے جو جن کا سسٹم ہے جن کے لیے سسٹم بنایا گیا لیکن بظاہر گڈا کھڑا کر دیا کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے اور اس کی جو پارٹی ہے وہ تو نیچے زمین بوس ہی ہے وہ تو ورکر ہی رہیں گے اس نے کبھی اوپر نہیں آنا آئیں گے تو الیکٹیبلز حکومت تو ان کی ہوگی تو پارٹی کا مورال گر جاتا ہے اس لیے پارٹی نہیں تشکیل پاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یکسوئی کے ساتھ پارٹی تشکیل دی امام ان کلام علامہ عبید اللہ سنی فرماتے ہیں کہ نبوت کے آٹھ سالوں میں پارٹی تشکیل پا چکی تھی اور پارٹی کے اندر وہ اہلیت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ سسٹم کو تبدیل کر سکتے تھے اور سسٹم کو چلا سکتے تھے نبوت کے آٹھ سال لیکن پارٹی بننے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اقدام نہیں کیا تیرہ سال کے بعد تو حجرت فرمائی ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ پانچ سال مزید انتظار کیا اور پھر مکہ میں پارٹی کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کی اور پھر وہاں پر نیسا کے مدینہ کر کے سسٹم قائم کیا آپ نے اور پہلی جنگ کب لڑی پندرہ سال کے بعد دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن طاقت کے خلاف میدان میں پندرہ سال کے بعد آئے پارٹی آٹھ سال میں بنی تو دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ پارٹی بناتے ہوئے صبر و استقامت کی ضرورت ہے اور یکسوئی سے اس کی تشکیل میں لگے رہنا چاہیے جذباتی ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے کبھی کبھی ہوتا ہے جذبہ بلند ہوتا ہے مثلا پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نوجوان آتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین کرتے رہے کہ آپ بتائیں نہ کسی کو کہ میں مسلمان ہوگی چھپ چھپ کے ملا کریں اسی گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مسلمانار حرقم میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت لیتے کچھ عرصہ گزرا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی یا رسول اللہ ہم کب تک اس طرح چھپے چھپے بیٹھے رہیں گے ہمیں تو اب اتنی طاقت ہو گئی کہ ہمیں ایک دام کرنا چاہیے ظاہر ہونا چاہیے ہم کھلے ہاں اعلان کریں جیسے آج کہتے ہیں میڈیا پر آنا چاہیے سب کو دعوت دینی چاہیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے کر تو رہے لیکن کنٹرول جس کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہو سیاسی لگام اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے جب لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو پھر اختیار بھی اسی کے پاس ہوتا ہے سیاسی لوگ وہ ایسی سواری پر نہیں بیٹھتے جس کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں لگام ہونی چاہیے بہرحال یہ مشورہ ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ٹائم ہے ابھی جلدی نہیں کرنی چاہیے مزید دلائل حضرت وہ کر رضی اللہ تعالیٰ نے دیے صحابہ کی رائے بھی دیکھی کہ مجموعی رائے ایسی ہے کہ اب نکلنا چاہیے پلان تیار ہوا اثر کے وقت میں جب سب لوگ حرم کے گرد و نوا میں ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ سب مختلف ٹولیوں میں بیٹھ جائیں اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر تقریر کریں گے اپنا پروگرام پیش کریں گے اور پھر ہر ٹولی سے مسلمان کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑے اور اعلان کر دیں ایسا ہی ہوا جب یہ ماحول کریٹ ہوا کہ ہر جگہ سے اٹھ کر کل میں شہادت پڑی جا رہی ہے ایمان قبول کیا جا رہا ہے اتنے بڑے لوگ خواب وہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ ہیں ان کا تو سر چکرا گیا اور کچھ نہیں بنا تو سب حضرت ابو ہو صدیق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مارا اتنا مارا شاءلی اللہ دہلی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا کہ آپ کے چہرے میں آن وغیرہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ فلیٹ ہو گئے سارے پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یہ اس کے پیچھے تو خاندان بھی ہے مر گیا شہید ہو گئے تو خاندان کے لے گا لوگ رک گئے اور پھر خاندان والے جب آپ کے جست کو اٹھا رہے تھے تو ان کا خیال تھا کہ یہ اعضا الگ الگ ہو چکے ہیں اگر ہم ہاتھ پکڑیں گے تو ہاتھ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گے پاؤں سے پکڑیں گے تو پاؤں نہ نکل نیچے کپڑا بچھایا گیا اور اس پر آہستہ آہستہ آب. آپ کے جسد کو آپ کے بدن کو رکھا گیا اور پھر گھر لے جایا گیا تو صفائی شفائی کی ان کی بے ہوش تھے شام کو کہیں جا کر ہوش ہے اور آنکھیں کھلتے ہی پوچھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کیسے وہ کہاں ان کی کوئی خبر ہے خاندان والوں نے کہا کہ اچھا تم ابھی بھی اس کا نام لیتے ہو وہ بھی چلے گئے غرض یہ کیفیت پیدا ہوئی تو ایک حکمت عملی کے ساتھ اپنے نظریے پر استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ استقامت بہت ضروری ہے پارٹی بن جائے اور اس کے مطابق حالات بھی پیدا ہوں تب جا کر کوئی اقدام کیا جاتا ہے اس لیے نظریے پر جتنا رسوخ بڑھے اور جتنی اعلی جماعت پیدا ہو پھر وہ جماعت جو ہے اس کی بھی خصوصیات بیان کی اس کی پہلی خصوصیت بیان کی اشدافار کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت کافر کون کافر کے حوالے سے ایک فکہا کی اصطلاح ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اور ایک اصطلاح سیاست اور انقلاب کے فیصلوں کے اعتبار سے اس نے کفار کی مختلف قسمیں کی گئی ہیں فکہ نے لکھی ہے ایک کافر وہ ہے جو ہر بھی کافر ہے ہر جنگ کو کہتے ہیں جو دشمن کی طاقت کی طرف سے مقابلے میں آ کر عدل کے نظام کو توڑنے کے لیے عملی طور پر جنگ لڑے اور اس کا تعاون کرے تو یہ ہر بھی کافر پریکٹیکلی شریک ہو ایک کافر وہ ہے جو ضمنی ہے نظام عدل میں رہ کر اس کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں لیکن مسلمان نہیں تو اس کافر کے خلاف جنگ نہیں ہے ذبی کافر کے خلاف اس کے تو سارے حقوق ادا کرنے جیسے مسلمانوں کے حقوق ہیں ایک کافر ہے جس نے آپ سے امن مانگا ہے تو جس نے امن مانگا آپ نے اس کو سیاسی پناہ دے دی یا وہ ویزا لے کر آپ کے پاس ملک میں آ گیا ویزا دینا اس کو اجازت دینا ہے کہ آپ آئیں اس وقت میں اس کو بھی امن ہوتا ہے ایک کافر وہ ہیں جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے قومی معاہدہ اس معاہدے کو بھی نہیں توڑا جا سکتا پران حکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کافر اور مسلمان کے درمیان جنگ ہو جائے کافر اور مسلمان کے درمیان تو اس مسلمان کی مدد کرنا ضروری ہے اگر تمہارا معاہدہ اس کافر سے نہیں اگر اس کافر سے معاہدہ ہے تو پھر مسلمان کی مدد نہیں کر سکتا آپ اس کے ساتھ پہلے معاہدہ توڑیں پھر اس صورت میں اس کے خلاف جنگ لڑی جا سک لڑی جا معاہدے کو معاہدے میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کی جا سکتی کافر کون ہے کافر وہ لوگ ہیں کہ جو مقابلے پر ہیں نظریہ ظلم رکھتے ہیں نظام ظلم رکھتے ہیں انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں اپنی طاقت معاشی سیاسی طاقت استعمال کرتے ہیں ہر بھی طاقت استعمال کرتے ہیں قرآن حکیب میں ان لوگوں کے بارے میں کہا ان نبا یَنْحَاكُمُ اللَّهُ أَنِ الَّذِينَ قَاتَلُكُمْ فِي الدِّينِ یعنی دو کیٹیگریز بیان کی لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ أَلِنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ اللہ تعالیٰ ان کی دوستی سے نہیں روکتا جو تمہارے ساتھ دین میں نہیں لڑے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا اس کے نکالنے پر مدد نہیں کی یہ کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو نیکی کرو بلکہ فرمایا کہ ان اللہ مقصدین اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ انصاف کریں نیکی کریں لیکن جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ نیکی نہیں ہے جنہوں نے گھروں سے نکالا جو دین کے معاملے پر لڑے تو دشمن کا تعین ہونا چاہیے دشمن کون ہے اب ہمارا دشمن کون ہے جب تک دشمن کا پتہ نہیں ہے تو اس کے خلاف آپ سیاسی جد و جہد بھی نہیں کر سکتے نظریہ بھی نہیں رہ سکتے جہاد اور قتال بھی نہیں کر سکتے آپ کی تعلیم کا نقطۂ نظر بھی آزاد نہیں رہے گا کیونکہ نظریہ تعلیم جو ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ دشمن کون ہے آپ کا دوست کون ہے جو دشمن ہے وہ کیوں دشمن ہے اور پھر جب متعین ہو گیا کہ دشمن ہے اشدار کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت کمپرومائز نہیں ہوگا شیطانی قوتوں کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ ان شیطان الکم ادو عَدُوبٌ تخو ادوا شیتان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن بنا کر رکھو تو پھر دشمن بنا کر رکھنا پڑتا ہے اس کی سازشیں اس کی حکمت عملی اس کی ہر چال اس کی نقل و حرکت اس کے معاہدے اس کے فیصلے اس کی معاشی پالیسیاں اس کے بنائے ہوئے ادارے وہ کون سا ماسک پہن کر آتا ہے آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا اف کا وہ کوئی معاہدہ کرتا ہے نیٹو کا سیٹوں سینٹوں کا وہ کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے بیدار رہا جائے گا ایسا نہ کہ سردوں پر پہنچ جائے تمہیں ناکام نہ بنا دے پھر باشعور رہ کر اس دشمن کی ہر آہٹ اس کے ہر ادارے اس کے ہر فیصلے اس پر نظر ہوگی اور اس سے بچاؤ کی مت عبلی اختیار کی جائے گی کہ اس وقت میں اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس مقابلے کی بھی صورتیں ہوتی ہیں مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین مقابلہ کیا کیا صحابہ کو اپنے پروں کے نیچے اپنے بازو کے نیچے چھپا کر دار ارقم میں لے کر چلے حرم کو چھوڑ دیا ہم نے جب حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمتہ اللہ کی پہلی تقریر سنی مریم حضرت کا جون جولائی کے مہینے جون کے مہینے میں خطاب تھا <سؤال> آپ یہ جملے فرما رہے تھے کہ اس وقت تو تمہاری حالت یہ ہے کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا چھپا کر رکھتی ہے تو میں بھی تمہیں پروں کے نیچے چھپا چھپا کر رکھ رہا ہوں تو پہلی اقمتولی یہ ہوتی ہے پھر اگلی حکمت عملی ان کو طاقتور بنانے کی ہوتی ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اپنے فیصلے خود کریں شعور سے اپنی ذمہ داری کو قبول کریں اپنی ذمہ داری پر انقلاب لے کر آئیں اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں تو تب جا کر جماعت آگے بڑھتی اشد والار لیکن اب یہ جو شدا ہے کافروں کے مقابلے میں سخت ہے تو یہ ان کا مین رویہ نہیں بنتا کہ بس وہ ہر وقت جو ہے وہ شدتی ہوگی سختی ہوگی اور ہماؤں بہینہ ہوں آپس میں انتہائی مہربان شفیع اپنے دوستوں کے لیے محبت کے پر بچھائے ہوئے بازو بچھائے ہوئے اور ان کو ساتھ لے کر دوستوں کے ساتھ مہربانی کر کے اشار اور قربانی دیتے ہوئے وہ آگے بڑھے تو رحما جماعت میں رحماؤ بینہم آنا چاہیے اور دشمن کے مقابلے میں اشدا کفار اور پھر اس کے بعد ان کا جو نظریہ ہے وہ اپنا سفر کیسے آگے بڑھاتے ہیں یبتغون تغون فضلم من اللہ و رضوانہ اللہ کا فضل اور رضا مندی تلاش کر رہے ہوتے ہیں فضل کا لفظ قرآن نے معاش کے لیے استعمال کیا انسان کی معاشی سماجی ترقی اور فضل میں بڑھوتری ہے زیادتی آگے بڑھیں اتفاقات میں ترقی کریں قومی نظام میں اپنی صلاحیت کو بڑھائیں معاشی اور سیاسی ترقی کریں تو ایک رخ ان کا انسانی سماج کی ترقی کا ہوتا ہے اور دوسرا رخ رضوان کا ہوتا ہے رضامندی اللہ کا تعلق مابشا ولی اللہ رحمۃ اللہ پہلے کو ارتفاقات کہتے ہیں تو دوسرے کو اخترابات کہتے ہیں تو یہ بھی بڑا ہم نقطہ ہے کہ صرف سیاسی تجزیہ نہیں ہوں گے سیاسی معاشی تجزیہ کریں کوئی اس پر تو رائے بہت اچھی ہو لیکن اقترابات کو چھوڑ دیں یا صوفی بن کر خان میں بیٹھ جائیں اور سماجی اور سیاسی جو ترقی اور شعور ہے اور اس سے جو اویئرنیس ہے وہ چھوڑ دیں صاحبہ بیلنس تھے جماعت بیلنس ہونے چاہیے اس لیے دونوں چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے اب تمون فضلم اللہ و رضوانہ اور پھر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان جب تک اس نظریے پر قربانی دے کر عملی طور پر کوشش نہیں کرتا تو تب بھی نتائج نہیں پیدا ہوتے تراہم ان سجا آپ ان کو رکوع اور سجدے کی حالت میں پائیں گے رکو کی حالت جو ہے ذمہ داریاں قبول کرنے کی ہوتی ہے عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ رکوع میں انسان جھک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر جو ذمہ داری ڈالے میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو اب جماعتی فیصلوں سے دین کی طرف سے جو اللہ نے فرض کی ہوئی ہے اور جماعت کی طرف سے جو طے شدہ ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کے لیے ہمیشہ اور پھر آگے چل کر قومی ذمہ داریوں کے لیے وہ اپنی قبر کو جھکا دیتے اور چونکہ اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں اس لیے اس کا کوئی عوض نہیں مانگتے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے کسی پر احسان نہیں ہوتا یہ رکو کی حالت اور سجدوں کی حالت ہے کہ جان مال کی قربانی ہر طرح کی قربانی ایک سجدہ اپنی جان کی قربانی کا ہے اور دوسرا سجدہ پورے جہان کی قربانی کا سجدے اسی لیے دیکھے کہ پہلا سجدہ کرتا ہے تو اپنے علاوہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار اور دوسرا سجدہ کرتا ہے کہ ہر چیز تو قربان ہونے کے لیے ہے ہی میری جان بھی قربان ہونے کے لیے تیار اس لیے جس طرح جانور کو زمین پر لٹاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں تو سر خود زمین پر رکھ دیتے ہیں یہ سر کٹنے کے لیے تیار قربانی کے لیے تیار ہے پھر اس کے بعد آگے چل کر جو ان کی صفت بیان کی وہ کیا سی ماہ وجوہ کیا آپ ان کے چہروں پر سجدوں کی اثرات دیکھیں بناد یہ نشان نہیں ہے جو سجدوں کا بن جاتا ہے یہ تو کئی ہڈی ابری ہوئی ہے تو اس کا نشان ہو نشان یہ کہ قربانی کا کتنا جذبہ ہے اس لیے سینئرز جو ہیں وہ اپنے رویے سے جونیئرس کو ساتھ لے کر چلیں گے ان کی قربانی کو دے کر جونیئر قربانی دے گا تو ہر ایک جو جس سطح کا لیڈر ہے اس کو اپنی قربانی پیش کر کے اپنی خدمات پیش کر کے نمونہ بننا ہے جو بھی کسی کمیٹی کسی پروجیکٹ کا لیڈر ہے اس کو زیادہ قربانی دینی ہے نمونہ بننا ہے سیماؤں فیمر سجود دالی کا مسلوم فی التورات یہ قرآن نے تورات کی مثال نقل کی ہے اور انجیل کی مثال وہ کاشکار کی دی ہے جب وہ غلہ ڈالتا ہے اس کی کمپل نکلتی ہے پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہوتی ہے پھر مضبوط ہو جاتی ہے پھر اس کے جو غلہ ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے تو کاشکار دے کر خوش ہوتا ہے اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ کمپن نہ نکلے اور غلہ نکل آئے وہ اپنے تنے پر نہ کھڑی ہو اور فصل کٹ جائے جماعت پیدا کرنی پڑے گی اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھے گی جماعت بغیر سٹیپ بائی سٹیپ بڑھے نہیں ہو سکتی اللہ تعالی ہمیں نظریہ سمجھنے کی نسب العین متعین کرنے کی جماعت پیدا کرنے کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے توحفی قطافرمائے مالینہ الابلاغ